0: Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy estamos aquí con Gonzalo Calvo, de Saona. Gonzalo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Gracias. Antes de que nos cuentes un poco sobre Saona y tu historia, cuéntanos quién es Gonzalo
1: Calvo. ¿Qué, qué, qué hacías antes de, de Saona? ¿De dónde vienes? Pues, mira, yo realmente de, de hostelería eh, conocía muy poco o nada. Yo vengo de, de banca, empecé eh, mis comienzos fueron en banca... Eh, luego, bueno, pues tenía como esa, ese interés en, en emprender y aparte estaba desplazado en Barcelona y la forma de volver, de volver a Valencia era montando algo propio, monté el tema, eh, bueno, agencias inmobiliarias. Y bueno, en ese afán emprendedor pues llegué a tener 45 agencias inmobiliarias, de intermediación inmobiliaria entre propias y franquiciadas, pero bueno, nos llegó la crisis de año 2008, 2010, 2012. En, eh, en ese momento... Es un momento muy duro porque dices, oye, la empresa que he creado, ya tenía 15 años esa empresa, eh, está, había funcionado muy bien, era un referente de la Comunidad Valenciana en cuanto a intermediación inmobiliaria. Y e intentas, bueno, pues aguantar, pones hasta el último euro intentando aguantar, decir, esto se va a acabar, esta crisis, oye, al final eh, llegará a su fin. Pero bueno, llegó el año 2012 y me acuerdo en noviembre del año 2012 que ya me di cuenta que, que se había acabado absolutamente todos los recursos. Se había acabado todo y, y, y había que, que cerrar. No había más remedio que, que cerrar esa empresa. Y, y, y bueno, y se abre a partir de ahí un, un vacío que dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No? O sea, que uh -huh. me, tenía 47 años en ese momento y dices, bueno, ahora tengo que empezar de cero. Me he comido todos los recursos que, que había generado. Y, y bueno, pues eh, a mí siempre me había gustado el tema de, de hostelería, pero porque... Me gusta la cocina, no sea un gran chef, pero me gusta la cocina, en casa suelo cocinar yo, eh, cuando vienen amigos pues me encanta cocinar y bueno pues me llamó la atención. Entonces bueno, a partir de ahí pues pues se me ocurrió la idea, de la loca idea de, de montar <risa> mi restaurante.
0: Y antes de que nos cuentes un poco cómo, cómo empieza todo, para los que no conozcan Saona, cuéntanos en... Diez palabras, ¿qué, ¿qué es Saona y un poco el tamaño que tenéis hoy? No sé si número de locales, ciudades, facturación, para que
1: la gente se haga una idea antes de conocer la, la historia. Saona, eh, eh, bueno, a mí me gusta decir que, que, que intentamos pues, que la gente venga a un sitio donde se sienta muy a gusto, con una decoración que, que, que esté a gusto en el sitio cuando, cuando viene a comer o viene a cenar, en una com comida que coma bien, bastante bien y con una relación precio-calidad entendemos que, que bastante buena. Es un poquito el concepto, al final, bueno, pues pues un poco lo que queremos siempre como clientes, o sea, al final lo que pretendemos darle al cliente es lo que el cliente quiere, o sea, pues comer bien, un sitio agradable y con un buen servicio y a un buen precio. Entonces, con, con, con esas premisas creamos Aona, entonces actualmente tenemos 52 restaurantes abiertos en, en la geografía nacional, básicamente están concentrados bastante en la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, eh, bueno, en Sevilla tenemos dos, Zaragoza eh, tenemos dos con próximas aperturas, eh, Albacete y bueno, estamos eh, pendiente de aperturas en diferentes poblaciones de, de España. Sí. Esperamos terminar este año con unos 62 restaurantes y, y bueno, una facturación de unos 75 millones aproximadamente.
0: Y oye, cuéntanos entonces, ¿cómo, cómo se salta de, del sector inmobiliario? Decías, bueno, te gusta cocinar, pero a nivel casa, digamos, ¿no? ¿Cómo arranca el primero? ¿Con quién te juntas? ¿Lo montas solo? Cuéntanos un poco los inicios.
1: Pues eh, lo monté solo, o sea, lo monté, bueno, con la ayuda de mi familia. Eh, realmente o sea, fue un abismo, ¿no? Como te decía antes, en ese noviembre, entre noviembre y marzo que abrimos, en marzo del 2013 que abrimos el primer restaurante, fue un poco una montaña rusa de emociones, donde, uh -huh. por un lado, tenía que... Pues se me había hundido la empresa y la incertidumbre y un poco, pues, tocar fondo económicamente. Es un momento muy duro, pero a la vez tenía claro que, que había que sacar eh, lo mejor, mi ve mejor versión, porque si no es imposible el hacer algo, algo que funcione y algo chulo. Entonces, bueno, pues, sacaba fuerzas de donde quizá a veces era difícil sacarlas. Y, y bueno, pues intentamos durante esos meses... Crear ese concepto, o sea, ese primer pequeñito restaurante, era una cafetería-restaurante de, de unos 50 metros aproximadamente, eh, y, y bueno, yo ahí en cocina empecé, y empezábamos haciendo la carta en, en casa, o sea, con, con mi familia, y oye, si mi familia pues daba el visto bueno, pues bueno, pues lo ponía, y si no daba el visto bueno, son muy exigentes, no lo ponía. Y, y bueno, ese fue, fue el primer reto, el reto de... De esos meses, cinco meses muy duros.
0: ¿Y cómo recuerdas la, la apertura? Porque normalmente yo creo que la gente que pasa por aquí o, o es una etapa, digamos, con menos experiencia, digamos, a nivel emprendedor y normalmente suele ser el primer negocio. Entonces yo creo que un poco te guía la, la inconsciencia, ¿no? Pero tú que ya venías de emprender y, y digamos, lo veías desde un lado más, más racional, ¿cómo era ese vértigo o,
1: o el miedo de la noche de antes o el día que abres o no sé qué recuerdas? ¿eh? Era difícil, ¿eh? Porque... De alguna forma, eh, muchas veces lo defino como un all-in. O sea, era o funciona o funciona. O sea, no, no había plan B en, en este caso. Los pequeñitos recursos que me habían quedado iban, iban metidos ahí, a ese restaurante. Entonces, era un vértigo tremendo. Y sobre todo el desconocimiento. Era un sector que es como muy complicado y que yo no conocía. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a saber sin de alguna forma ayuda de un socio o algo que, que me pudiera ayudar? Entonces, bueno... Pues a base de, de mucho cariño, mucho apoyo por parte de mi familia, de mi mujer, mucha comprensión. Entonces, bueno, pues al final echándole horas, pues bueno. Y también hay una, quizá una parte que, que a mí me gusta contar y que creo que, que a mí me ayudó, es que no tenía ni idea y por lo tanto era un libro abierto. Es decir, estaba todo por escribir, con lo cual no venía predeterminado con, con ideas preconcebidas de cómo se tienen que hacer las cosas sino que bueno totalmente virgen a partir de ahí el que el que escribía en el libro era el cliente o sea el que decía al final eh, lo que le gustaba yo aprendí muchísimo del cliente de lo que le gustaba y de lo que no gustaba y gracias a eso pues me ayudó a montar el concepto porque nuestro concepto para los que no conozcan es básicamente de menús o sea funcionamos con menús una especie de menús con carta o sea Menú cerrado, 10-11 primeros, 10-11 segundos y así funcionamos a la hora de comer, a la hora de cenar y, y, y los fines de semana inclusive. Es algo que no existía y que era como muy raro, pero sí que me di cuenta que las operaciones en cocina me facilitaban muchísimo y luego el cliente le gustaba mucho. Entonces, bueno, pues a partir de ahí eh, esa inexperiencia quizá me ayudó a crear algo que, que era diferente a lo que había.
0: Me gusta lo que has dicho de que no tenías un plan un plan era no porque... Yo creo que siempre cuando se emprende no hay esta ansiedad que la gente yo creo que se la quita pensando, bueno, y si no haré, haré esto o lo otro, ¿no? Y, y, y creo que yo siempre he pensado que tener un plan B en mente te, te da una tranquilidad que te aleja del objetivo, ¿no? Porque si no te queda otra, haces que las cosas funcionen y que las cosas pasen, ¿no? No sé si, si eso lo, lo has entendido así como algo clave, ¿no? Porque yo, yo siempre, cuando la gente piensa de emprender y, ostras, si, si no haré esto y se da como un plazo muy corto y... Y las cosas toman su tiempo, ¿no? No, no sé si tardaba mucho en arrancar, si desde el día uno fue algo explosivo o, o qué recuerdas esa noche que te... Uh -huh. creo que todos tenemos un día, ¿no? Que te vas a dormir y piensas, hostia, Bien. Hemos, hemos tocado algo, ¿no? Hemos tocado hueso, hemos encontrado algo ahí. Luego ya veremos cómo, cómo escala, ¿no? Pero...
1: Pues, o sea, creo que, que el no tener plan B me ayudó a sacar lo mejor de mí. O sea, eh, a intentar esforzarme al máximo para hacerlo lo mejor posible. Porque además entiendo que las cosas a medias no llevan a buen puerto, entonces creo que las cosas hay que hacerlas 100%. Entonces, bueno, pues creo que, que eso me ayudó bastante y, y bueno, sí, me acuerdo la noche antes de, de empezar, bueno, pues, pues puro nervio, porque además el, el local que, que empezamos, el primero, era una pequeña cafetería, toda la vida había sido una cafetería, no había sido restaurante, entonces la gente seguía viniendo a tomar café, pero no venía a comer y cenar. Eh, entonces, era bastante complicado. Me acuerdo que había un restaurante, casos 50 metros, de donde estábamos nosotros, que habían colas en el restaurante, que sus colas llegaban hasta la puerta del de, de nuestro, de nuestro restaurante, y nuestro restaurante completamente vacío. Y era muy duro ver tu restaurante vacío y en la otra colas. Pero bueno, eh, a base de trabajar, porque, bueno, pues oye, lo que te decía, de poner todo el esfuerzo y de que, sobre todo, que la gente saliera muy contenta. Eh, sí. Recuerdo que y bueno, la gente que, que, que venía a comer, una conversación una vez, estaba sentado yo en una mesa y la mesa al lado estaba diciendo oye, ¿no sabes cómo hemos comido? ¿No sabes lo a gusto que hemos estado? Contándoselo a una amiga por teléfono, etc. Entonces, bueno, pues al final era cuestión de tiempo. Y hoy en día ese restaurante ha cerrado y, y nosotros, por suerte, sí. ha ido bien. Las cosas a veces con entusiasmo y cariño se van consiguiendo.
0: ¿Y en qué momento ves que, que eso hace clic? No sé si es cuando, cuando empezáis a llenar el primero, cuando... Cuando, yo que sé, el tercero ves que funciona y dices, ostras, esto tenemos un modelo sí. que
1: funciona en, no sé. Sí, sí, como te decía al principio, durísimo, teníamos que hacer absolutamente todo, todo tipo de ofertas para que la gente nos fuera conociendo, pero realmente el desencadenante donde hubo un antes y un después fue eh, la apertura del segundo restaurante que fue un chiringuito en Javia, uh -huh. también fue una lotería eh, y, bueno, a partir de ese momento la gente nos conoció muchísimo y, y bueno, ya... Bueno, pues, pues eh, a la vuelta de septiembre, cuando la gente volvía, volvía a Saona de Valencia eh, como, como por la referencia que había tenido en Javier. O sea, de repente fue, fue un boom a partir. Y bueno, y, y como te decía, el chiringuito la verdad es que fue una lotería porque fuimos allí a, a la puja y quedamos los terceros, con lo cual los terceros no teníamos opción. Y, y bueno, al final el, el primero optó por otro, otro chiringuito, el segundo un de, defecto de forma. Y nosotros que éramos terceros, pues no lo pudimos adjudicar y al final, pues el destino nos lo puso.
0: Ostras si me dices, el primer local era como una cafetería de 50 metros, el segundo sí. un chiringuito. ¿Cómo ha ido cambiando el modelo? Porque yo el que he visto en Barcelona, ostras, no se parece en nada a esto, ¿no? En, en travesera, entonces, ¿cómo ha ido
1: evolucionando esto y qué, qué aprendizajes habéis, habéis ido sacando? Pues mira, al principio, o sea, teníamos los recursos que teníamos, que era cero. Es decir, teníamos cero recursos, no empezamos con ningún tipo de capital, un poquito que me dejó eh, una empresa cervecera, eh, luego, bueno, pues un eh, poquito que había podido reservar yo. Y entonces haces lo que, lo que puedes con, con ese dinero. Y, y entonces, bueno, me acuerdo que el primer restaurante, en total, toda la inversión, todo, me costó mil euros. Ahora, claro, mil euros no abrimos, vamos, ni una pared de tipa. Eh, pero claro, en, en ese momento para mí era un mundo y el segundo que fue el chiringuito fueron 40.000 euros y, y bueno, pues también, también fue un mundo pero era lo único que me podía permitir eh, económicamente porque montar un restaurante pues es caro entonces me, me surgió la oportunidad de ser el chiringuito y los 10 primeros fueron básicamente con, con recursos propios reinvirtiendo el dinero que íbamos ganando lo íbamos reinvirtiendo en aperturas, que a veces mis amigos me decían, Gonzalo, es que estás tonto, o sea, con lo mal que lo has pasado y los momentos tan duros que has llevado, guárdate un poquito, reserva un poco, vive bien, o cómprate algo o, o tal, en vez de... Pero bueno, supongo que no es mi forma de, de ser ni mi forma de entender el negocio, creía tanto en Saona y creía tanto en el modelo... Que, que para mí lo que más me divertía era seguir creciendo y seguir, porque en ese momento, bueno, pues, pues tenía, no podíamos acercarnos al banco y la financiación externa era imposible. Entonces uh -huh. todo tenía que ser con recurso propio, como te decía. Y, y luego, bueno, pues evidentemente el modelo ha ido cambiando, el modelo ha ido evolucionando, nos hemos dado cuenta al final de cuán, cuál qué tipo de restaurante es el más eficiente y, bueno, y qué tamaños de, de restaurante y evidentemente estamos hablando de unos CAPES completamente diferentes y, y bueno, han evolucionado mucho.
0: Oye, y, ¿y los primeros 10, decías, eh, fueron todos en la zona de la Comunidad Valenciana o ya
1: en esos 10 hubo un salto a Barcelona-Madrid? Sí, los primeros 10 fueron en la Comunidad Valenciana, eh, sí, básicamente en la ciudad de Valencia. Y, y como anécdota te diré que, que el prim, primero no se llamaba Saona. O sea, el concejo no empezó llamándose Saona. El primero se llamó Biancolate. Biancolate es una cafetería que hay en Milán que a mí me gustaba mucho y vi que no estaba registrada en España, y mira, me lo copié, Juan o sea, me copié el nombre y puse Biancolate y y al mes me llegó una carta de la oficina española pero a través de de la europea, que a nivel europeo sí que estaba registrado. Y entonces tenía que cambiarlo. Y ese fue como otro palo más añadido. Ya empezaba la gente a conocernos como Biancolate, la web, carta, todo el rollo y volver a empezar con el nombre. Y mira, y un día paseando me vino a la cabeza Saona, que Saona para mí es como, como una cala, como supo eh, conocerás, es una cala que hay en Formentera, muy uh -huh. bonita y si no te la recomiendo. Y, y además que siempre me han pasado cosas buenas, de hecho conocí a mi mujer en, en la cala Saona, y ah, bueno, mira. Muy, muy emblemáticos, vi que no estaba registrado y dije, mira, este es mi nombre. Y al final, pues mira, a veces lo que no sabes hacer tú, el destino te lo pone en bandeja. Uh -huh. Porque al final Saona sí que refleja totalmente ese espíritu mediterráneo que, que tanto nos gusta transmitir, esa comida mediterránea, esa paz, esa tranquilidad en el espacio que, que buscamos, que la gente disfrute cuando viene a nuestros restaurantes. Y Biancolate hubiera sido más pues, un concepto que evoca más a cafetería que quizá a restaurante. Entonces pues mira, a veces lo que en un momento dado dices que putada, al final dices mira qué bien, ¿no? O sea, eso. ¿Y
0: qué más cosas han cambiado desde, desde digamos, el el plan inicial, ¿no? O sea, decíamos el, el nombre, el tamaño del local, pero cuando, cuando arrancaste, ¿no? Conociéndote un poco ahora este rato, me imagino que el plan no sé si había un plan concreto, pero sí que era un plan de hacer algo grande y crecer, ¿no? Pero no sé cómo evolucionó esa, esa digamos ambición a medida que ibas entendiendo el negocio o te imaginabas hacer algo tan grande, no sé, no sé cómo.
1: No, sinceramente el primero fue un autoempleo. O sea, era como te he dicho es bueno, ¿qué hago? Trabajar para, por cuenta ajena para mí no era una opción, siempre había eh, emprendido yo. Y entonces, bueno, pues, pues es un paso adelante de, de, de buscarte un poco eh, cómo salir adelante. Pero es verdad que mi carácter siempre ha sido un carácter pues, muy emprendedor. Y, y bueno, pues, pues ya cuando abrí el segundo, ya como te decía, ya me di cuenta que, oye, esto eh, hay que hacerlo crecer. Y, y bueno, ya pues, pues fuimos adelante. Y, y como te comentaba antes, los 10 primeros fueron a la Comunidad Valenciana, pero ya tenía la mirada puesta en Madrid, porque al final habíamos conseguido demostrar que nuestro modelo funcionaba en Valencia, que a la gente de Valencia le gustaba lo que hacíamos, pero Madrid estaba como un paso más en cuanto a gastronomía, en cuanto a tipología de restaurante, entonces, joder, si funcionábamos en Madrid... Eh, es que nuestro concepto eh, tenía, tenía, tenía avisos de que pudiera funcionar en todas partes. Entonces, eh, bueno, estuve buscando eh, ubicaciones en Madrid, pero era complicadísimo. Y en un evento, por suerte, conocí al director general de NH, la cadena de hoteles NH, y me dijo, hombre, Gonzalo, tal, que llevo tiempo siguiéndote, me gusta lo que hacéis y tal, y me encantaría que, que en algún NH eh, pudiéramos tener alguna algún sauna. Y bueno, pues dicho y hecho, a los tres días estaba en Madrid viendo NH, hasta que al final encontramos uno que fue el de Balboa, que sí. nos encajó, porque era importante que tuviera personalidad propia, o sea, que no fuera el restaurante del hotel, sino que uh -huh. fuera en paralelo, que tuviera salida a calle, que tuviera personalidad. Entonces, bueno, el de Balboa me encajó, eh, llegamos a un acuerdo y fue el primero que montamos en Madrid. Bueno, hicimos una fiesta chulísima, vino muchísima gente, mucho influencer, se dio a conocer mucho y a partir del día siguiente de la, de la fiesta, pues ya estábamos llenos, y, y bueno, pues fenomenal, y a partir de ahí, pues dije, oye, mira, este modelo creo que, que lo tenemos que llevar a todas partes, pero para llevarlo a todas partes, sí que habían como dos premisas muy importantes para mí. Uh -huh. Primera era estandarizar la comida, porque nuestro tipo de comida, pues bueno, platos de todo tipo, y al final dependemos del cocinero. Y dependemos de que el cocinero siga los procesos que le hemos marcado. Y por desgracia, no siempre se siguen a la rajatabla. Uh -huh. Entonces, eso te creaba una incertidumbre de llegar a un restaurante y encontrarte pues, que, que no comes igual que en el otro y que comes peor. Me acuerdo un día que llegué a Madrid. Y un arroz que digo, o sea, esto no lo podemos dar a los clientes. O sea, vamos a dar el alto fuera, o sea, imposible. Y, y digo, así no vamos a poder crecer. O sea, esto es insostenible. Entonces, creamos... Eh, una cocina central donde empezamos a... es verdad que, que todos los platos se tienen que terminar en el restaurante, pero sí creamos uh -huh. las bases para intentar que el factor humano o el fallo humano sea lo mínimo posible entonces creamos esa cocina que nos ayuda muchísimo a poder estandarizar eh, la calidad de la comida en todos los restaurantes. ese Es el primer paso y segundo paso, digo, tengo que rodearme de, de un equipo muy potente profesionalmente que me ayude en este proceso de expansión y, y entonces, bueno, pues pues eh, Fichamos a un equipo que, que ya venía de, del sector hostelería, eh, encabezados por Eduardo Céspedes, que, que bueno que es el CEO de, de la compañía, que me ha ayudado muchísimo en todo este proceso. Y, y bueno, eso nos ha ayudado a poder crecer y, y a llegar a donde, a donde estamos hoy en día. Uh -huh. Junto con, con otra alianza muy importante que fue eh, la entrada de, de Miura, uh -huh. el hospital de la empresa. Que Si quieres te cuento un poquito... Sí.
0: Yo creo que es interesante porque obviamente yo creo que España es un es un, un uno de los países yo creo con más actividad en restauración y a la vez con más emaneo o inversión de fondos, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos en el sector es interesante
1: conocer cómo cómo funciona un poco, cómo lo que nos puedas contar, obviamente. Claro. Bueno, pues mira, básicamente cuando cuando llegamos a Madrid, que ya teníamos 11 o 12 restaurantes, eh... Se empezaron a interesar fondos por, por nosotros, eh, por el concepto y, y bueno, pues yo la verdad es que me dejé querer. O sea, aunque quería, quería seguir creciendo y quería seguir teniendo el control y estaba súper, y sigo y en ese momento súper ilusionado con el proyecto. Eh, pero bueno, la verdad es que, bueno, como he dicho, que, que antes que, que tocar fondo, bueno, pues... Ya lo había experimentado. y También te digo que no pasa nada. O sea, que al final tus amigos son tus amigos y tu familia es tu familia y todas las personas que quieres siguen estando ahí, las que de verdad quieres. Entonces no es el fin del mundo. Pero bueno, como ya lo había experimentado, también tengo que decir que no me, había, no me apetecía demasiado experimentarlo por una segunda ocasión. Y entonces, bueno, era, bueno, pues en parte, en parte por hacer caja de, una de, lo, que, de lo que había hecho y por otra parte seguir creciendo. Entonces, bueno, se interesaron varios, como te decía, y bueno, no, se acabó de encajar, no llegamos a un acuerdo y, bueno, empezamos un proceso un poquito mejor organizado y hablamos con diferentes fondos. Y, y, bueno, al final el fondo, lo que muchas veces pongo como ejemplo es como casarte, pero más complicado porque el divorcio no es tan fácil. O sea, te casas, te equivocas y, bueno, oye, pues mira, es una desgracia, pero te divorcias y ya está. Pero en este caso no es tan fácil el divorcio, entonces daba mucho vértigo. Y en el caso del de, de fondo Miura me dio la sensación y luego se ha ratificado durante el tiempo, que respetaban muchísimo al empresario, que respetaban mucho sus ideas, su forma de trabajar, y no venían a tomar el control, sino venían a apoyar eh, en esa expansión. Y, y eso quizás es lo que más me gustó, y, y bueno, luego, como te decía se ha visto reflejado durante estos cuatro años y medio que llevamos juntos.
0: Y oye, sin, sin entrar a los detalles de la operación, porque entiendo que eso es algo más confidencial, para que la gente entienda un poco estas operaciones, ¿no? Porque entiendo que se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Decías tomar el control, que no era lo que tú buscabas. O sea, entiendo que en este caso, o, o vamos a hablar en general de opciones, ¿no? O sea, los fondos toman una participación minoritaria, ¿no? Pero relevante, entiendo, ¿no? Inyectan fondos a la empresa y a la vez hay un secundario en que se compra parte de los fundadores, que en este caso serías tú, ¿no? Y, y se hace un plan de crecimiento conjunto, ¿no? Que, que se trabaja, entiendo de forma conjunta, ¿no? O bueno,
1: bueno, no sé si puedes contar. Sí, te explico. O sea, en el caso concreto mío, sí que, sí que yo quería en principio eh, no vender la mayoría. O sea, mi, mi objetivo era eh, que entrara un fondo en minoría y, y, bueno, Miura es un fondo que tradicionalmente entra con mayorías en las empresas donde entra. Entonces, al final, ya muy avanzado el acuerdo, le dije a Miura que lo sentía mucho, pero que, que no, que no quería vender... Yo un 65% de empresa y quedarme con un 35% porque me daba miedo un poco pues perder esa esencia, perder la ilusión, perder ese compromiso que, que, que teníamos ya puesto en marcha. Y bueno, eh, y me decanté en principio por otro fondo que sí que, eh, digamos, entrar en minoría. Pero bueno, al final mi Ura, pues con, con mucho empuje y muchas ganas, me dijo, oye, bueno, bien, vale, si tenemos que entrar en minoría, entramos en minoría, entramos con un 49% y entraban con un 49%. Sí que les di la posibilidad de una opción al cabo de unos años, eh, de que pudieran ejercitar un 15% eh, al cabo de, de X años, si se cumplía una serie de hitos, etc. Y bueno, se cumplieron el año pasado y, y actualmente tienen ya ese 65%. Eh, pero bueno, la operación realmente fue cash out, o sea, no, no fue meter dinero en la empresa, uh -huh. que, digamos, fue para los accionistas. Eh, la operación... Y lo que sí que se hizo, bueno, pues se profesionalizó, ayudó a profesionalizar y a estructurar mucho la empresa. Antes íbamos mucho por intuición, mucho, oye, yo creo que hay que ir por aquí y tal. Bueno, pues a poner un poquito orden a todo eso que, que tenemos en la cabeza muchas veces y esa ilusión, pues uh -huh. ponerla en el papel y, y ponerse orden, que hace falta. Uh -huh. Oye, y, y desde
0: fuera, ¿no? Escuchando todo esto parece... Una historia bonita y maravillosa, pero me imagino que, que desde dentro pues, ha sido muy duro. ¿no? ¿Cuál es el momento más, más duro que recuerdas? No sé si en algún momento con 20 locales, 30 locales, o me imagino que con el COVID o, o alguna situación más así de
1: tensión. Mira, la verdad es que cuando miro atrás, ahora hemos cumplido 10 años, y cuando miro atrás, eh, la verdad es que lo guardo todo con muchísimo cariño. Para mí los momentos más duros, siempre lo digo, es eh, los primeros cinco meses, o sea, los cinco meses que duró desde que cerré mi empresa hasta que abrí esta. Que de hecho coincidió el día que entregué las llaves del de, de último local de mi anterior empresa, por la tarde recibí las llaves de, 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 del, local, del primer local, del de lo único que teníamos en ese momento, eh, de Saona. Eh, entonces, ese momento quizás fueron los más duros porque no sabía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y si a la gente le gustaría. Era un vértigo tremendo. Luego, quizás segundo momento duro, quizá cuando, cuando abrimos Madrid y entender que, que, que las operaciones son muy complicadas cuando no estás encima. Y, y, y llegar a Madrid, mucha frustración, ver que, que las cosas no se están haciendo como a mí me gusta. Eh, y bueno, eso fue muy frustrante. Hasta que al final, pues tardó un poquito de tiempo, pero conseguimos, digamos, organizarlo a través de la cocina central, de, de, eh, de, de, esta, de esta nave, donde, donde proviene un poco todos todo los productos. Eh, pasó una época bastante, bastante complicada. Y luego, respecto al. Si nos vamos al, al lado contrario
0: el momento más, más feliz, si tienes que dar con un, con un momento de, de toda esta historia, que aún sigue,
1: pero... Sí. Que... O sea, de verdad que los momentos felices son prácticamente todos los días eh, y no, no, no es por decir, pero, pero son casi todos los días porque cuando veo lo que hemos hecho, porque al final lo hemos hecho entre todos, eh, y nos juntamos con el equipo, y, o sea, es imposible ahora mismo, son, somos 1.200 personas las que trabajamos muy difícil juntarnos las 1.200 personas pero sí con, con bastante parte del equipo, cuando veo esas muestras de apoyo y esas muestras de cariño pues, pues son momentos muy gratificantes y el COVID por ejemplo, me preguntabas antes, fue, fue un momento también un poco en ese sentido porque es verdad que, que fue muy duro porque de repente tuvimos que cerrar es decir, como todo el mundo nos ayudó un poco a, a reinventarnos y a, y a poner un poco de pausa y un poco de orden en todo lo que llevábamos porque llevábamos un ritmo frenético pero también hubo momentos muy bonitos de mensajes de, de trabajadores que lo estaban pasando mal, porque yo lo estaban pasando muy mal, eh, en situaciones complicadas, y llegar mensajes súper emocionantes de Gonzalo, estamos contigo, te apoyamos eh, para lo que necesites. La verdad, dices, joder, eh, el cariño de la gente que tienes, para mí es lo más gratificante que he tenido. Uh -huh. Sí, Vinculado un poco al COVID o no, ¿qué piensas del delivery? O sea, a nivel, digamos, un poco filosófico, desde, desde el modelo de negocio que tenéis, no sé si algo que encaje, que no encaja. Sí, hombre, el delivery es fundamental. Yo creo que, que la restauración es fundamental y, y lo va a ser cada día más. Creo que, que, que va a seguir ganando algo cuota de mercado. Es verdad que, que hay tipo de restauración que quizá le encaja más el delivery. Puede ser, pues no sé, más de pizzas, hamburguesas, eh, comida asiática, etcétera que tradicionalmente está más enfocado pero es verdad que poco a poco comida más casual como la que nosotros podemos hacer, cada día está ganando terreno entonces el delivery creo que, que va a seguir creciendo cada vez se cocina menos en casa y cada vez se pide más entonces, tanto el delivery como el takeaway, creo que, sí. que, que va a seguir creciendo y, y, y luego en los restaurantes creo que vamos a tener que mejorar la experiencia creo que vamos a tener que hacer más cosas para que al final eh, pasen cosas que, que, que en el restaurante no solamente se iría a comer, porque ahora mismo comer puedes comer muy bien en tu oficina, pidiendo por delivery, puedes pedir eh, o sea, puedes comer bien. Creo que cada día tenemos que inventarnos para, para mejorar la experiencia del cliente.
0: Oye, y, y entrando un poco más en lo, en lo, personal, porque yo creo que desde el principio has ido dando pinceladas un poco, ¿no? Eh, sobre el tema. Cuando, o sea que ¿Qué sientes al, al, al vender una parte de, de la empresa? No sé si, o sea, decías, no no quería que cambiara vendiendo la mayoría, pero, pero es una diferencia del día de antes y del después, ¿no? Entre comillas, a nivel mental, más sí. allá de, de, de por el cash out, o, sea, o bueno, sí. igual puede ser eso también que, que implique, ¿no? Después de la trayectoria,
1: pero. Sí, o sea, en el momento de la firma, te tengo que decir que me llegaron a saltar un poquito de lágrimas, pero lágrimas de, por una parte, de emoción, o sea, de emoción, digamos. Por, por, por lo que has hecho, joder, al final está dando sus frutos, por pena también, o sea, un poco sentimientos entrecruzados, eh, ese día fue, no sé, también pues muy, muy sentimental para, lo recuerdo también pues con mucho cariño el día de la firma, pero tengo que decir que al día siguiente estábamos con la apertura de un local en Madrid, me fui a la apertura del local, el sentimiento era exactamente el mismo que el día anterior, lo que sentía por la empresa y lo que sentía por Saona. Tenía miedo, ¿eh? tenía miedo de una vez haber, eh, haber vendido una parte, si ya no la sentiría tan mía y si ya no sentiría tanta pasión, tanta ilusión por el proyecto. Y tengo que decir que cero, o sea, al día siguiente era exactamente igual, al mes igual y, y no ha cambiado esa, esa pasión que, que hay que tener para, para levantarte todas las mañanas con esa ilusión. De decir a por todas y, y a seguir creciendo y hacer las cosas lo mejor posible, sobre todo eso, hacer las cosas lo mejor posible.
0: Oye, y desde la experiencia de, de, de hacer operaciones de ese tipo y, y habiendo hablado con más de un fondo en el, en el proceso, ¿no? O sea, o, o, obviamente no por lo que cuentas, pues con mi con ha ido todo bien. Entonces, si das un pasito atrás y, y hay que dar consejos, digamos, más más genéricos, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a un emprendedor del sector que, que se plantee hacer una operación así? O sea, como consejos más estructurales de, oye, fíjate en esto, fíjate en lo otro, o si piensas de esta manera, ¿esto no te conviene? O, o sea, bueno. un
1: poco que... A ver, yo lo que aconsejaría es que escalara que con bastantes fondos. O sea, primero creo que, que el feeling que puedes tener con las personas es que al final vayan a llevar la gestión, no, no, no quizá el dueño del fondo, o sea, máximo responsable, sino las personas que luego vas a tener tú el día a día, que haya ese feeling que yo creo que es necesario, creo que es importante. Entonces, que, que primero encuentres eso y segundo, que, que hables con empresas que hayan sido participadas por, por ese fondo. Creo que, que es muy importante porque, eh, bueno, yo lo hice, hablé con bastantes y, y sí que me dieron ese feedback de decir, oye, mira, bueno, pues lo que antes he comentado. Sin embargo, otras, hablé con otros fondos y quizá no me dieron el mismo feedback. Entonces, bueno, creo que, que para mí mi consejo es el, lo que he comentado. Esas dos cosas como básico. Oye,
0: ¿y, y te ves mucho tiempo en Saona o qué planes tienes?
1: Eh, pues el destino dirá. ¿no? A ver, no lo sé yo, yo. Mira, yo me considero más emprendedor que empresario. ¿Vale? Me gusta emprender. De hecho, ahora estoy con tres proyectos nuevos, o sea, de los que dedico una parte muy importante de mi tiempo. Eh, dos de, bueno, afines al mundo de la restauración y otro de tema inmobiliario. Uh -huh. Estoy con esos proyectos muy, muy en el día a día. Sigo teniendo, digamos, eh, una parte presente en Saona, pero quizá ya con el equipo directivo ya no estoy en el día a día de las operaciones. Sí que estoy en el consejo y sí que, digamos, veo con Eduardo, pues los temas importantes eh, y el futuro dirá o sea pues bueno pues sabes que, que el fondo al final tiene que vender tiene que vender eh, digamos la participación y a partir de ahí pues dependiendo de quién venga y qué venga a hacer sobre todo y si también le interesa que yo siga o que no siga pues veré yo sigo manteniendo ilusión Saona pero pero bueno quizá ya un poquito más ya sin estar tan en el día a día
0: y oye y y con tu trayectoria en el sector de, de haber entrado sin, sin saber nada, por así decirlo, ¿no? con todo lo que has aprendido, eh, ¿qué consejo le darías a, a, al
1: Gonzalo que empezó? <risa> eh, bueno, pues, paciencia, o sea, porque al final era quizás lo que lo, que, lo más duro era ver que, que pasaban los meses, quedábamos 10 comidas, 5, 5 eh, cenas, algunos eh, días de cero. Eso era muy duro, pero saber que si las cosas las haces bien, eso acaba dando sus frutos, como luego se ha demostrado. Entonces, esa paciencia para mí fue clave, aunque necesitaba los recursos, pero bueno, pudimos aguantar durante uno, una serie de meses. Y, y luego, sobre todo, el, el buscar la, la, la perfección, buscar, eh, digamos, el 10 en todo lo que hagas, porque al final... Cuando buscas el 10, pues a veces te quedas en el 8 o en el 9. Si buscas el 8, pues te quedas en el 6 o en el 7. Entonces, buscar eso y, y estar siempre pendiente del cliente. Creo que, que la mira puesta en el cliente es lo que hace que, que, que evoluciones y, y que le des al cliente lo que quiere. Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que lo que a nosotros nos gusta, le tiene que gustar al cliente. Y eso no es cierto. O sea, podemos, puede gustarnos mucho a nosotros, pero si al cliente no le gusta, al final el que manda es el cliente. Y el que va a repetir y va a volver a comer o va a volver a cenar es el cliente. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendiente de los gustos y de las preferencias de los clientes. Esto es muy interesante
0: porque yo lo he vivido en primera persona, también entré en el sector sin, sin saber nada y cuando empiezas a dominar, al menos me pasó a mí, tienes una inercia a cambiar las cosas a lo que te gusta, ahora que ya sabes. No, no sé si también... Te pasó en algún momento y te das cuenta... Bueno, a mí me pasó de, de, de las ventas estancarse o caer cuando estábamos siempre creciendo y decir, ostras, es que he a hacer cosas para mí y, y no, y dar un volantazo, ¿no? Y volver a, a lo básico que me parece brutal esa experiencia y es una catarsis personal de humildad. De decir, hostia, sí,
1: sí, sí, brutal. No, totalmente. O sea, yo la parte buena es que no tenía ni idea. Entonces, al no tener ni idea, eh, pues un libro en blanco y lo que te he dicho antes al final ver qué, qué le gusta al cliente, qué no le gusta qué cosas puedes mejorar, qué tal entonces no hay nada preconcebido entonces bueno, pues, pues quizá eso es de las cosas que más me ayudó Pues oye Gonzalo, última pregunta y, y lo vamos a dejar aquí ¿A quién
0: deberíamos entrevistar del sector? Y, ¿Y por qué? Y sería ideal que lo conozcas y así nos haces la intro y tenemos ya para el siguiente capítulo
1: Pues hombre, yo creo que está mal que lo diga, pero yo creo que a mis hijos eh, Gonzalo y Pablo, eh, porque ellos han, han creado un concepto que se llama Voltereta que, que en Valencia está funcionando muy bien, eh, siguen creciendo y creo que han revolucionado eh, lo que es la parte de hostelería en, en, en Valencia con, con algo muy diferente eh, y bueno, creo que, que aunque son jóvenes tienen mucho que, que aportar.
0: Bueno, pues te tomo la palabra que, que la intro va a ser fácil en este caso. Sí, creo que sí. Pues oye, Gonzalo, un placer haberte tenido aquí. Gracias por dedicarnos este ratito y espero que la gente lo haya disfrutado tanto, tanto como yo. Muchas Encantado gracias. Un de haber estado aquí contigo. Un saludo. Un chau, saludo, chau.